0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Bora para Cloud. E aqui nesse podcast a gente fala vários assuntos sobre computação em nuvem para quem quer começar a trabalhar com computação em nuvem ou melhorar aí as suas habilidades em projetos de cloud. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre como conduzir um projeto de computação em nuvem. Meu nome é Sandro Rodrigues.
1: Meu nome é Gregory Jaboski.
0: E o meu é Leandro Porciúncula. Beleza. Leandro, então, cara, <risos> o, ah, Então, esse o cara, é o, seu. o cara da câmera aqui tá, tá perdidaço. <risos> pra quem não sabe, esse podcast é transmitido ao vivo também no
2: YouTube. É. Então, não, os caras é? se perderam na câmera aqui, né? Não,
0: não dá nada, velho. O
2: cara se apresentou, falou, falou e só tava eu aparecendo. Um Por isso aparecendo.
0: que o, o nome é podcast, porque é pra ouvir mesmo. <risos> <risos> tá, então, cara, conduzindo um projeto de cloud. A gente vê muito a galera pensar assim, pô, computação em nuvem o meu cliente não quer computação em nuvem. A gente vê vários feedbacks da galera que nos segue aí, pô, será que tem mercado? Nenhum dos meus clientes quer, está pedindo para mim. Qual é a tua visão com relação a isso, com relação a projetos de cloud? Demandas de, de serviços de cloud?
2: Ah, legal. Primeiro, antes de de começar, eu quero dar os parabéns aí para a nova turma, né? Do programa de especialização em AWS, a galera que está começando agora. Então, parabéns aí para a galera que entrou nessa
0: turma. Show de bola.
2: Cara, então, em relação aos aos projetos de cloud, né? Se tu perguntou se tem demanda, é isso?
0: É, o que que tu vê disso aí? Porque a galera tem muito essa coisa de, pô, nenhum cliente me pede computação em nuvem. Então, eles não enxergam... Muita gente não enxerga essa demanda de computação em nuvem. Como como é que tu vê isso? Cara, assim, o que eu percebo
2: é que... Quando o o cara acha que o cliente dele não tem demanda para a nuvem... Normalmente acontece isso porque o cara não conhece a computação em nuvem, né? Então, sem 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 ele conhecer os serviços de nuvem... Fica difícil dele achar uma demanda, dele saber quais são as possibilidades... Então, o cliente, imagina se o cara que é o técnico ali, né? o cara que é responsável pela infraestrutura de TI da empresa, não, não sabe o que é a computação em nuvem, imagina o cliente. Então, o cliente não vai chegar para ele com uma demanda, ah, eu quero colocar isso aqui na nuvem. Porque ainda é hoje. Opa! Ah. Hoje ainda. A, não, a, a computação em nuvem não é uma coisa tão assim, conhecida, né? Então, é, é uma tecnologia relativamente nova aí. Então. As empresas mesmo não estão pedindo computação em nuvem, elas pedem soluções. E aí vem da, do cara de TI conhecer os serviços para aí sim ter uma demanda, ver qual é a melhor solução em cloud para aquele cliente aí sim fazer um projeto de cloud, né?
0: Na tua visão, tem
2: demanda, então? Com certeza, não. Demanda tem. Eu penso assim, ó, Cara, praticamente todas as empresas têm algum serviço que você pode colocar na nuvem. Eu acho assim, ó, eu, eu arriscaria que todas as empresas tem alguma solução que você pode colocar em nuvem. Não tô falando para pegar e querer levar todos os serviços da empresa para nuvem, né? Mas toda empresa, alguma coisa, você consegue utilizar da computação em nuvem. Tá, e... Então,
0: demanda, com certeza tem. Tá, e a gente pensando em projetos, assim, a gente sabe que tem projetos de vários... A TI é uma coisa muito ampla, né? Então, a gente tem o cara de, de infraestrutura, tem o cara de desenvolvimento e tal. E... Vamos falar mais de projetos relacionados ao que, ao que, a, gente, ao que a gente vê aqui, tá? o nosso dia a dia. É mais projetos de infraestrutura, certo? Mas aí o pessoal pensa, ah, mas infraestrutura, mas eu sou desenvolvedor, então não dá. É, mas assim, ó, um, uma aplicação ela precisa de uma
2: infraestrutura para rodar, né? Toda aplicação, né? Toda aplicação precisa de uma infraestrutura para rodar. Claro que hoje já tem muita aplicação rodando em serverless, né? Então, mas mesmo assim você precisa... Opa, peraí, peraí. Fala mais e... sobre isso. <risos> é, serverless é quando você não precisa ter um servidor para rodar a sua aplicação. No caso, por exemplo, na, vou botar o um exemplo da AWS, lá tem um serviço que é o Lambda que ro- você roda funções como serviço. Então, você consegue rodar uma aplicação sem precisar do de um servidor. Então, mas mesmo assim, você ainda precisa, ainda tem uma parte de infraestrutura ali que você precisa configurar, né? Então, sempre tem por exemplo, a parte de rede, você precisa... Conhecer, precisa entender, o cara precisa conhecer essa parte de, de rede, né? De infraestrutura e também de segurança. Então, sempre tem um, alguma coisa de infraestrutura
0: num projeto de cloud. Então, só para... É que eu te cortei no meio do caminho, né? Tu estava falando de serverless, só para dar um dar um, um parêntese aí, para a galera saber que serverless é uma aplicação que roda sem servidor. Beleza? Isso, isso. Tá, então, continuando o que tu tava falando lá, que eu falei... Porra, o cara tem muito projeto de infra e aí o cara pensa ah mas eu sou desenvolvedor então talvez não sirva isso então mas uma aplicação ela sempre precisa de ela
2: precisa de uma infra né então o cara de infra vai precisar montar aquilo ali mas só o cara de infra sem a aplicação fica mais difícil entendeu então o cara tem tem o cara de desenvolvimento precisa conhecer também a computação em nuvem para ele saber os serviços que tem na nuvem que ele pode utilizar entendeu então até na hora do desenvolvimento é importante o cara saber quais são os serviços que ele tem lá para ele poder... Às vezes, ele, o cara tá tentando reinventar a roda, usar um serviço que já exista, que já tem pronto uhum. lá, e o cara tá lá quebrando a cabeça, e ele vai ver que já tinha o negócio pronto. Bastava ele chamar a API e usar o SDK e tal pra... sem precisar desenvolver. Então, quando o cara, quando o cara
0: conhece, o desenvolvedor conhece o serviço que tem, não fica mais fácil. E tu diria que isso aí é tipo uma... alguma nova profissão, assim? O cara... O que? A, a o cara de cloud. De...
2: Cara, é. com certeza, porque é uma mudança, né? Tem uma mudança aí um pouco de.. Na forma um pouco não, uma mudança bem grande na forma de ver a tecnologia. E esse fim de semana mesmo eu estava conversando com, 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 com um amigo meu que ele não trabalha com cloud. E, e a maior dificuldade que eu tenho, que eu tive de explicar para ele é a forma de escalar. O cara é foda em VM e tal. Só que ele, a forma de, de fazer a alta disponibilidade e escalar uma aplicação não, é difícil de, de entrar na cabeça do cara quando ele não conhece a nuvem, né? Uhum. Então, é, é praticamente uma nova profissão aí porque o cara tem que reaprender muita coisa e talvez limpar um pouco do que ele conhece da cabeça dele para conseguir absorver melhor o, o conteúdo, né? O,
0: o que é a computação em nuvem. No caso nosso aqui, que essa... Quem faz as consultorias de de cloud é tu, né? A gente pega bastante, como a gente é da área de de infra, nosso ouvinte premiado aí, como como (risos) a gente gente é da da área de infra... (risos) Pra quem não sabe, o Gregor é o nosso ouvinte premiado de hoje. Ele ganhou o prêmio de ouvir ouvir o o podcast aqui sentado...
1: (risos) É que eu sou o noob master aqui do podcast. <risos> Padawan. Padawan aqui do, de cloud. Tá,
0: então, continuando depois do parênteses do ouvinte premiado. O, a gente faz esses projetos de infra, focado em infra, né? Então, é, é uma consultoria de cloud que tu faz, certo? Certo. Então, o objetivo aqui de, desse episódio de hoje é como a gente conduz, como tu conduz... Um, um projeto de cloud, certo? Certo. Então, baseado nisso, vamos, vamos, vamos falar um pouco na, nessa trajetória. A trajetória de um projeto até ele chegar na gente, como que isso é conduzido, esse processo aí. Então, vamos, vamos começar lá do lado do início. Primeiro, que o cara, para ser um consultor, vai precisar saber atrair clientes, né? Do jeito certo. Porque, para ah, ficar lá esperando o, o cliente chegar, quer um projeto de cloud raramente isso vai acontecer. É, isso aí não tem,
2: não existe profissão que se o cara não souber é, atrair o consultor, não souber at, é, atrair clientes, o cara pode ser consultor do que for que ele não vai vender nada para ninguém, né? Pode ser então, o melhor especialista tecnicamente. É, para né? o cara ser um consultor cloud, o cara tem que conseguir chegar nos clientes, né? Fazer atrair esses clientes para o serviço de, de cloud. Para aí
0: gerar, aí criar a demanda e aí começar um processo de um projeto, certo? Isso, isso. Tá, mas beleza. Vamos, vamos pular essa parte de negócio que a gente sabe que é importante, mas talvez não seja o tema do, do, do podcast, do podcast hoje. Vamos pular essa parte. O cara chegou até a gente, chegou até, vo- até a gente aqui, chegou, falou contigo. Oh, quero um, tem um projeto aqui de cloud, quero ver se tu me ajuda. Beleza. Como que é esse processo? Cara, normalmente, o cliente chega
2: achando que quer uma coisa, tá? Então, ah, um O é? um cara chega achando que precisa... Não achando que é, não. Achando que ele precisa de uma coisa. Tipo, ah, eu preciso... Às vezes Bom, já exemplo. utilizam... Às vezes até o cara já utiliza... Acontece bastante, tá? O cara já utiliza alguma coisa de AWS. Ele só quer melhorar aquela infraestrutura por algum motivo. E o que que acontece? O cara já tem lá um servidor e ele, ah, eu quero deixar esse meu servidor com algo, com... tentei configurar isso esses dias, aconteceu é, isso esses dias, não vou até contar então não vou falar o um nome, é claro cara ah, eu já tenho um servidor rodando e tal, e eu preciso configurar esse servidor com auto scaling então eu preciso que quando é, quando a minha aplicação começar a ficar lenta, eu preciso colocar mais memória
1: <risos> tipo, o cara já
2: usa a AWS há mais de 5 anos do jeito errado, né? E ele, então, ele está pensando ainda na, na coisa de infraestrutura. E aí, se eu fosse um, um cara que não, man, tipo, não, não tivesse muito conhecimento em cloud, o que, que eu ia chegar para ele? ia falar, não, isso não dá para fazer, ou ia burlar, fazer um esqueminha, sei lá, que tá para fazer umas mandingas aí para isso aí funcionar. É, uma engembração? É, uma engembração para isso aí funcionar. Só que o que eu ia estar tá fazendo? Eu ia estar tá atendendo o que o cliente quer. Mas... Qual é a, a real necessidade quando ele me falou isso? O que, que ele precisa, né? Então, a primeira coisa que eu faço quando um cliente chega em mim é entender o que ele já faz e saber qual é o objetivo dele com aquela, com aquela consultoria. Por quê? Porque eu preciso, se eu não souber qual é o objetivo dele, o que, que ele quer mudar ou o que, que ele quer melhorar, eu não vou fazer um projeto direcionado para aquilo ali. Então, a primeira coisa é conversar, uma reunião que eu tenho com o cliente para entender... Qual é a real necessidade dele? Isso, isso até antes de fechar a consultoria? Antes de fechar a consultoria. Eu não posso fechar uma consultoria se eu não sei qual é a necessidade dele, se, se é possível, se não é possível, porque às vezes o cara está tendo uma ideia mirabolante e, beleza, não dá, isso não gola. Ah, ah, talvez vai ter que mudar, mas eu preciso fazer uma reunião para entender qual, o que, que ele já tem, ou se ele não tem nada, ou se não está na nuvem ainda para entender qual é a necessidade dele, o porquê dele me procurar, o porquê dele querer utilizar a computação em nuvem ou para melhorar aquilo ali, para eu conseguir fazer um projeto direcionado. E com isso eu vou conseguir entender, o, o, até para conseguir colocar um preço nesse projeto. Né? Eu não posso é, tratar todos os projetos como um projeto igual. E lá e falar, ah, esse projeto custa tanto, ou ah, é 500 reais por hora. Não, eu vou ter que tratar um projeto, cada projeto eu trato de
0: uma forma diferente. Ah, entendi tá, beleza, então passando essa parte, tu fez a primeira então pelo que eu entendi, tu vai lá, faz uma primeira reunião e pra entender a, a, a real necessidade do cara e a partir daí,
1: tu cria uma, uma proposta ou, ou, como é que funciona isso aí? Isso. Só, só mais uma pergunta aí. nessa primeira reunião, tu tem algum tipo de pergunta específica que tu faz pra ele, pra ah, tu boa. poder descobrir isso? olha, é. sou 20 premiado é. ah,
2: tá aguardando ele. <risos> Ele a Era a única pra... pergunta que eu fiz. Tá. <risos> então, eu tenho algumas perguntas para conseguir entender esse cenário, né? Uhum. Então, uma das perguntas que eu faço é o que ele já sabe de nuvem hoje. Ah, tá? Então, essa eu, preciso, eu preciso alinhar. Porque senão eu vou começar a falar numa linguagem que o cara não vai entender nada. Então, eu preciso conversar com... A primeira coisa que eu falo é tá, me conta aí, me fala o que, que tu já sabe. Eu não falo nada de mim. Nada uhum. de nada. Falo, me conta aí, vai me fala o que, que tu já sabe, o que, que tu tem... Enquanto tudo que tu, tudo que tu quiser, é. Para eu conseguir entender, o, a, qual é para conseguir nivelar onde que ele está, entendeu? Uhum. Para eu conseguir ter uma uma conversa que o cara vai entender. Senão, vou, imagina, o cara não conhece nada de nuvem e eu vou sair falando de EC2, de auto scaling e aí bota o lambda. E, tipo o cara, o bicho está louco, né? Não é, vai, vai pensar, entender nada. Não vai entender nada. Então, isso aí é uma outra coisa que também eu, eu procuro é, alinhar para eu conseguir falar numa linguagem que o cara vai entender. E aí, até para eu poder fazer depois um, um, uma proposta uhum. de forma que ele vai entender o resultado, entendeu? Então, eu, eu faço uma proposta que, ah, para fazer isso, é, alinho com ele o objetivo, porque às vezes nem ele sabe, eu alinho o objetivo. E aí, faço a proposta baseada nesse objetivo. Ah, entendi. Então, acontece tem, do
1: cara... Pode falar. E por... tem, tem algum tipo padrão de objetivo, assim? Tipo, ah, esse cara quer migrar uma coisa específica, tipo... Uma coisa, eu não entendo muito tá, desse é, tipo não, de assim, aplicações entendi. mas...
2: É, cara, assim, ó, tem al- algumas coisas parecidas, mas cada projeto é tratado de, um proje- hum. de uma forma diferente, entendeu? Entendi. Porque, é, como eu sempre digo, assim, ó, quando a gente vai migrar para a nuvem, a gente não migra um servidor, né? a gente migra uma aplicação. Sim. Então, eu preciso tratar aquela aplicação. E cada aplicação é uma aplicação diferente. Então, eu, eu vou entender qual é a necessidade, por que, que ele quer aquilo ali, e aí vê, ah, preciso reduzir custo, tá. Então me conta quanto que tu paga hoje e onde é que tu tem. Aí o cara tá com um VPS, por exemplo, num provedorzinho aí que ele paga mil reais por mês, e aí ele quer reduzir custo indo pra Amazon, mas ele quer alta disponibilidade, quer um monte de coisa, tipo... A ah, gente aí... decide, né? Outro que é uma coisa, outro que é outra, assim. Não, não faz muito sentido, às vezes, porque ali tu não tem essa alta disponibilidade, onde tu tá, né? Então, a gente sabe que quando a gente começa a colocar alta disponibilidade, às vezes, tá... Que abrir mão da... Pode ficar um pouco... Às vezes pode ficar um pouco mais caro. Ah, vai ficar, né? Porque é um recurso a mais que você está colocando. Não, né? cara. Mas olha o que, que acontece. É, eu já vi casos do cara ter, por exemplo, um VPS, onde ele paga... Eu não vou, não, vou botar um número. O cara paga mil reais, tá? E aí, quando a gente migra para Amazon, em vez dele usar um VPS, uma máquina virtual dessa que custaria mil reais, ele vai usar duas que custaria 500, por exemplo. Uhum. Só que talvez essas duas não precisem ficar ligadas todo o tempo, entendeu? Não precisa estar usando dela o tempo inteiro. E aí, tu consegue reduzir o custo. Uhum. Então, às, é, às vezes, tu usando mais recursos com alta disponibilidade, tu tem um, um custo menor. Mais
1: baixo. Isso, mais otimizado, né? Mais
2: otimizado. Então, por isso que cada projeto precisa ser tratado in, assim individualmente. E o que acontece é, normalmente, o a pessoa que está me, me contratando, ela não tem conhecimento em nuvem. Então, ela não sabe direito, né? Não, não entende o que ela quer ali. Uhum. Então, eu preciso alinhar com ela e explicar. E por isso que essa parte de tu ouvir o cliente é muito importante.
1: Sim.
0: Porque eu, eu imagino que, eu, que a galera que vai tentar fazer projeto de cloud já chega, atende o cliente já achando que o cara, meu, o cara tá querendo cloud. E na verdade não, o cara quer uma solução de alguma coisa. Ninguém quer cloud, né? Ninguém quer cloud, o ca... ninguém quer nada, na verdade. O cara é. quer resolver o problema dele, né? Isso. E só que a forma que você, que o cara, o, o consultor, vai usar para resolver o problema do cliente é com a computação em nuvem. Isso, a computação em nuvem é só o um meio, né? Que poderia ser o conteúdo tradicional, mas pode ser com a computação em nuvem, porque é mais rápido, blá, blá, aquela coisa é. toda.
2: não com certeza, e... Consegue fazer coisas que tu... normalmente o, o, o cara quando já está procurando a computação em nuvem, o cliente quando está procurando a computação em nuvem é porque ele já, já passou por problemas, né? É difícil hum. hoje o cara que não que, Ah, tá, tá bem aqui, eu vou migrar para a nuvem. É, a gente sabe que as pessoas gostam de deixar as coisas para a última hora, né? Uhum. Então, só cara, quando a água tá batendo só na, a bunda. Água bate na bunda. É, então o cara já tá lá, putz, estou perdendo cliente ou troço talento, tá, lento, tá per- travando, aí que o cara vai se mexer
0: normalmente ele já perdeu vários clientes, né? É, e aí o cara vai se mexer. É. Tá. Bom, beleza. Então, na primeira reunião, resumindo, na primeira reunião tu vai lá, conversa com, com o cliente, entende, entende o cenário, entende o objetivo dele, que às vezes nem ele sabe, né? E aí, alinha a coisa. Depois, como que funciona esse processo aí? Como é que tu faz? A gente faz uma proposta, né? para
2: de algumas... Às vezes, algumas reuniões... Algumas reuniões semanais ou uma vez por semana, vai depender de cada cada processo de mentoria. E aí passa o orçamento para o cliente, o cliente aprovando, beleza, a gente marca o dia para começar. E e na primeira primeira reunião, eu digo para ele, normalmente eu eu explico aonde a gente vai chegar e como a gente vai chegar. Só que eu não dou todos os caminhos, todo o caminho para ele. Por que isso? Porque senão o cara vai comer, querer começar lá na frente, entendeu? Hum. E o grande segredo de um, de um processo de, de consultoria de sucesso é você conseguir é, levar o cliente passo a passo. Por quê? Porque senão o cara vai querer atropelar algumas fases. E são as fases importantes, as fases iniciais. Então, tu, até o consultor ele tem que tem que saber conduzir isso aí, né? Conduzir a esse processo... Pra, de forma que o cliente vai entendendo o que você está fazendo e que ele vá migrando isso da, da melhor forma possível. Só que, uma coisa que eu sempre falo é que, assim, ó, talvez no início não vá ser a melhor forma possível. Mas, se a gente for pegar uma, uma aplicação... Fala,
0: não, eu não entendi isso aí.
2: Assim, ó, porque tu, tu tem um projeto. Aí tu já o, o, o consultor já cria na mente dele um cenário ideal, né? Porra, esse cenário do cara dá para fazer um monte de coisa. Dá para deixar sei lá, tudo, com, o cara vamos pensar que o cara tem uma aplicação hoje que é tudo num servidor só, tá? tá? E aí quando o consultor pega a aplicação, o cara já pensa assim, ó, pô, isso aqui eu posso usar serverless com API gateway e não sei que, um monte de
0: coisa. Ah, tá, o consultor já pensa com tudo
2: que dá pra fazer. Isso, e aí imagina se o consultor pega isso aí e descarrega na cabeça do cliente que não sabe nada de cloud. O cara vai se apavorar, vai ser um monstro. Então, o que que é, qual é o, como que é o processo? É tu ir começando do básico. Vamos migrar da forma mais simples possível. E aí a gente vai melhorando isso conforme o processo até tu chegar ao teu objetivo. Uhum. tá? Então tu chega, tu leva até o objetivo. Agora, depois desse objetivo, nada impede do cara ter um outro objetivo lá na frente. Ah, né? mas aí é outro processo de consultoria. Aí seria um outro processo de consultoria. Então, tu vai levar o cliente até o objetivo que ele quer. Por quê? objetivo alcançado, beleza,
0: agora vamos migrar, ah, agora depois desse objetivo tu pode fazer isso, 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 isso e aquilo. Ah, legal que isso aí tu consegue ven- vender o outro processo, um processo atrás do outro, né? De ir melhorando, melhora contínua. Claro, e tu consegue mostrar um resultado pro cliente, porque se tu tenta é, focar
2: direto lá na frente, a gente sabe que às vezes tem coisas que não dependem do consultor de cloud, sim do cliente. E isso fica muito difícil para ele. Por exemplo, ah, tem que fazer uma alteração na aplicação, já entra na parte de desenvolvimento, banco de dados e aí começa a ficar difícil para o cliente e uhum. aí o cara vai desistindo é pois é não, não tenho tempo mesmo depois o cara ter, já te pagou já fechou tu não consegue fazer o cara chegar naquele objetivo ou ele vai deixando para depois porque vai demorando muito e tu não consegue acabar o teu processo de, de consultoria de uma forma que, que fique que o cliente fique satisfeito e você também
1: uhum. porque
2: o que acontece se vai enrolando tu vai ficar pensando Pô, o cara tá levando muito tempo e já tá ficando já tá saindo caro para mim mesmo né para o consultor porque ele tá perdendo muito tempo com aquilo ali Então, é chegar num objetivo, primeiro objetivo que foi setado, num processo que você vai desenhar da sua consultoria. Então, esse
0: aí, para mim, é o grande segredo. É você conseguir conduzir esses passos durante todo o processo. Tá, então, pelo que eu percebi, tu acha interessante fazer processos menores, então. De repente, se a jornada do cara, do ponto A, que é o ponto que ele está até o, o objetivo que é o ponto B foram uma jornada muito grande caramba é muita mudança então pelo que eu entendi tu prefere separar em processos menores é isso é porque assim ó
2: é vai, como eu falei vai depender do estágio inicial né do, do cliente então se o cara tá do zero o cara nunca nunca foi para nuvem a aplicação dele não tá na nuvem ele nunca usou computação em nuvem não sabe nada tu queria levar isso aí para um processo para uma aplicação
0: já com alta disponibilidade. Não,
2: disponibilidade. Com, mas utilizando vários recursos da nuvem, uhum. vai ficar muito difícil para o cliente. Porque chega um nível de, desse processo que vai começar a re, vai requerer mais tempo do cliente, entendeu? Uhum. Do cara mexer na aplicação, do cara começar a se interessar pela aquilo ali, porque nem tu, tem coisas que o consultor não pode fazer, que depende do cliente fazer, né? Uhum. Então, o consultor ele vai montar a parte da infraestrutura e tal e dizer para o cliente quais são os melhores serviços que ele pode utilizar, Só que na hora de mexer na aplicação mesmo, por exemplo, o consultor não vai poder fazer isso. Quem vai mexer lá na na aplicação é o o próprio cliente. Então, se você quer setar um negócio muito monstro na cabeça do cara, vai ficar muito difícil. E as chances são que ele não vai fechar com você. Já no início, entendeu? Porque você vai falar pro cara, "Ah, isso aqui vai levar seis meses. O cara, porra, seis meses? Não, seis meses não quero. Preciso para ontem. Então, faz uma coisa menor, que seja mais rápida para o cliente pelo menos ver que, que ele conseguiu já usar a computação em nuvem, conseguiu usar alguns benefícios da computação em nuvem. E aí, depois disso, você fala para ele, ó, oh, agora você está nessa, nessa fase aqui, você pode continuar assim, ou fica assim por um tempo, ou, ou a gente pode partir daqui para melhorar tais e tais aspectos. Por ah, exemplo, legal. vamos melhorar agora a parte de custos, se, se não for esse... Vamos aqui, ó, o cliente, o objetivo dele era... Alta disponibilidade. Tá. O cara falou, não, olha, não estou nem aí para o custo, eu preciso manter essa aplicação com alta disponibilidade. Beleza. Não, não pode cair nunca mais. Não pode cair nunca mais. E aí, tu vai lá e deixa a aplicação do cara com alta disponibilidade, uhu, beleza, não vai mais cair. Aí, depois disso, você pode, tá, agora a gente pode pensar em fazer uma otimização de custos, uma, uma consultoria específica para otimização de custos. Hum. E aí, tu trabalha em cima disso. Aí, o cliente, não, eu preciso agora fazer botar isso aqui em conformidade com o PCI que são é, algumas regras de segurança, uhum. aí essa é outra consultoria, se você tentar abraçar tudo junto as chances são que você não vai acabar nunca essa consultoria, vai ficar vai saindo prejuízo, né, porque o consultor vai trabalhar muito mais do que ele vai ganhar porque acaba se tornando um processo muito grande.
0: Uhum. E como tu tá acostumado a fazer essas consultorias, assim por sessão, por sessão como é que separa isso aí? Ah, Antes um pouco, tem dois tipos, né? Só para a galera ficar ligada aí. Tem dois tipos, tem a a consultoria em si e tem a mentoria, né? Onde a consultoria, o cara vai lá e faz tudo, coloca a mão na massa e faz o trabalho. E tem a mentoria, que tu só vai ensinando o cara e dizendo para ele, cara, agora faz isso, faz aquilo, certo? Certo. Como que tu faz esse processo aí?
2: Hoje eu faço mentoria, Tá. Qual é a diferença? A diferença da mentoria para a consultoria é mais ou menos o que tu falou. A consultoria o cara você o cliente fala para você o que você quer que ele quer e você monta toda a infraestrutura na conta do cliente, deixa tudo rodando e o cara só vai ali faz, testando e fazendo o deploy da aplicação dele ou às vezes nem deploy isso até você que faz. Então essa é mais a parte de consultoria fica um pouco transparente para o cliente.
0: A parte de mentoria como que funciona? Ah, o cliente nem sabe o que, que tu faz exatamente. É, você às vê vezes a documentação sabe mais ou
2: menos, ou você vai entregar uma documentação para ele no final. Ah, f- foi fiz isso, isso, aquilo e tal na consultoria. Tá. A mentoria como como funciona? É, eu ensino o cliente a fazer a montar o ambiente dele, entendeu? Ensina alguém alguém técnico lá da, do, do isso, cliente. Ensina alguém da, da área técnica do cliente. E, a montar o cenário dele. Então, a gente vai fazer uma consultoria com um treinamento. É basicamente isso. Hum. Onde o, o cliente vai saber tudo o que vai acontecer e, no final do processo, ele vai, ele vai ficar à vontade para ele tocar aquele, aquele projeto é, em diante. Normalmente, na consultoria, quando você faz uma consultoria, você já... A, na consultoria, você já bota junto ali, no final, um, um contrato de manutenção, né? Onde você... Vai ficar dando manutenção para aquela infraestrutura, para aquele ambiente. Já na mentoria, não. Até
0: porque o, cara, o consultor é o cara que sabe tudo que está rodando ali, porque ele que fez, né? Ele que fez. vai Fica mais difícil do cliente manter. Então, faz todo sentido o consultor chegar e já, e já oferecer um contrato, né? Isso. E, e, às vezes, o cliente não quer mesmo fazer. Ele quer alguém que faça para ele o negócio.
2: O cara não quer se envolver, sim, ele sim. não tem ninguém que se envolva na equipe. E tudo bem. Tem daí, é, é, foi uma opção dele. Já na mentoria, não. A mentoria você faz aquele processo e quando acaba a, a, o, o projeto, né, uhum. o cliente fica à vontade para tocar sozinho aí. E às vezes pode fechar algum contrato só para ter uma, uma, uma mentoria, que não chega a ser uma mentoria, mas um, ter você como uma base de pesquisa. Né? O cara quer fazer, tem uma dúvida e tal, quer ter você ali para tirar essa dúvida. Então uhum. normalmente é isso que acontece.
1: Uhum. E tu acha que, e o que que tu acha, o que que tu considera, que tu leva em consideração na hora de definir se o cara vai ter um processo de mentoria ou consultoria. Ele chega em ti já querendo uma consultoria, ou querendo uma mentoria, ou tu define isso e oferece para ele.
2: Então, na verdade, eu, eu converso com ele e tento entender o que que ele quer, né? Uhum. Se ele quer tocar o projeto dele ou se ele quer alguém que faça para ele. Uhum. Então, o que define se vai ser uma consultoria ou uma mentoria é se ele tem alguém, se o cliente tem alguém, disponível para aprender aquilo ali, para tocar aquele projeto. Ah, então, é, é aí que eu vou definir. Ah, não, então para ti... Não, eu tenho a minha equipe aqui, mas ninguém manja nada de cloud e a gente quer levar isso para a cloud, para nuvem. Aí, para esse cara, se encaixa melhor uma mentoria. Por quê? Ele tem a equipe. Então, você treinar a equipe dele, já com o processo, já com a aplicação dele, eles mesmos, colocar a aplicação no ar, na nuvem... Uhum fica muito mais fácil. Então, fica muito melhor para o cliente,
1: né? Então, a gente entra eles um processo fazem de mentoria. a mentoria e depois eles, eles que mantêm a manutenção, o suporte e tal. É, manutenção, porque eles não, né?
2: já fizeram, né? É, não, eles já fizeram, o, eles que montaram o ambiente. Então, uhum. daí eles, eles mantêm depois. Entendi,
0: legal. O objetivo aqui é a gente uh, mostrar para a galera que, que, que eles podem fazer esse tipo de, prestar esse tipo de consultoria, né? Ser um consultor cloud. E na tua visão, Leandro, é, nos teus processos, quanto tempo demora cada processo desse, de, de cada projeto desse de, de consultoria, de mentoria? Normalmente, não sei se tem um tempo exato.
2: Antes desse, de, dessa pergunta, tu falou uma coisa que, que o objetivo é a gente mostrar, né? Uma coisa que eu, que eu recebo bastante quando as pessoas vão me procurar, o cara normalmente já foi em outra empresa, tá? Então, o cara fala. Quando, que, não entendi. O, quando o cliente chega em mim, ah, Léo, ah, tá. eu quero migrar, às vezes ele já foi numa outra empresa, já procurou uma outra empresa. E o que, eles, o que eles me contam depois é que o cara normalmente queria levar... As empresas querem levar o ambiente do cliente dele para a nuvem do mesmo jeito que tá uhum. Então, o cara nunca faz, nunca faz uma entrevista, nunca tenta entender o que realmente o cliente quer. O cara vai chegar, eu quero levar esse meu servidor para a nuvem. E essas empresas vão lá e falar, ah, tá, para tu levar esse teu servidor para a nuvem vai custar tanto. E aí tu vai pagar... 6 mil reais ou 10 mil reais por mês. O cara, porra, vai ficar muito caro. Hum. Por quê? Porque ele está pegando o servidor que o cara tinha e levando para a nuvem, óbvio. Daquele da jeito, assim, o cara não sabe fazer. Isso, é. Não sei se não sabe fazer ou se não, não entende realmente qual é a necessidade do cliente, entendeu? Entendi. O cara não, não ouve o cliente, ele não pergunta, não... Então, ele vai lá, o cliente chega para ele e fala, ah, eu quero levar o meu servidor para a nuvem. Ah, o que, que tem no teu servidor? Ah, tem... Ah, aplicação, aplicação banco de dados. banco de dados. Ah, tá, vamos levar o teu servidor para a nuvem. O que, que tu tem no teu servidor? Ah, eu tenho um processador, sei lá qual, com 128 GB de memória. Ah, tá, beleza. Ó. Uma máquina virtual com 128, 20, 128 GB de memória, processador com 8 núcleos, vai te custar tanto na, na Amazon. Credo, vai ser um absurdo. Sim. E ele não entendeu o que o cara queria. Uhum. Ele não perguntou. Então, o grande lance de tudo isso aí, assim, é tu conversar com o cliente, entender realmente qual é a necessidade dele e conhecer os serviços. Para mim, o essencial normalmente a empresa que faz uma proposta dessas aí, de só copiar o servidor de um lado para o outro, é porque não conhece serviços de nuvem.
0: Não sabe fazer direito, é, é. é o que eu
2: disse. <risos> é. é, normalmente é isso. Tá, então quanto tempo leva um processo? Cara, o tempo vai levar, de, como eu te falei, dependendo do, de cada projeto, né? Tem projetos mais rápidos, mas um projeto, no mínimo que ele vai levar, são 10
0: semanas. É difícil ter um projeto menor do que isso. Dez semanas. Tá, e essas semanas Dez... como é que tu faz? É... Como é que essas esses encontros? Tá. Como é que funciona? Hoje, como a, nossos clientes são todos de fora da, daqui da região,
2: né? A gente está em Florianópolis. Os clientes são todos de fora. Tem um cliente, eu acho, que em Florianópolis. Mas mesmo assim, até esse cliente, as reuniões são todas online. A gente faz online via uma aplicação ali pelo Zoom. Uhum. Faço essas reuniões com os clientes. E aí, depois disso, o cliente fica com a gravação daquilo ali. Então, o cara... Pode rever tudo aquilo que a gente conversou durante o, o processo. Ele pode ver 500 vezes, entender, entendi, não entendi, rever novamente. Então, é, isso é uma, uma coisa importante, porque às vezes ali o cliente, ah, não entendi, legal, beleza, vou, vou fazer isso aí. Aí chega lá o cara, Hã, como é que
0: é mesmo? Não esqueci. Daí ele volta lá na gravação e, e, e rever. Então, são reuniões, reuniões semanais. Reuniões semanais, então...
2: Normalmente, um processo de seis, de dez semanas, a gente vai fazer uma reunião por semana. Ah, Leandro, mas só uma por semana vai demorar. Não vai, porque assim, ó você fazer mais reuniões por semana, por experiência, eu vejo que no início funciona, depois o cliente já não tem mais aquela disponibilidade para você. Para estar tá lá ah, duas vezes por semana fazendo. Porque toda, todo o processo, ele sai, do processo de mentoria, ele sai com uma tarefa, né? Eu converso com o cliente, explico, agora você tem que fazer tal coisa. E o cara precisa de um tempo para fazer aquilo ali. Então, eu fazer duas reuniões por semana, às vezes não dá tempo dele fazer esse, esse processo. A não ser quando o cara, não, pô, estou tô, tô tudo fora, a gente tem que tocar esse negócio, e aí, beleza, se a disponibilidade é... De, se ele tem disponibilidade para isso, a gente toca duas, três por semana. Uhum. Aí vai depender do, do projeto. Mas no mínimo aí que vai levar são, são dez sessões para tu
0: conseguir fazer um, um processo de, de migração. Tá, e quanto... Normalmente a galera pode cobrar por um projeto assim de consultoria, de é mentoria, mesmo. em média. A gente tá falando aqui pra galera que, que quer começar a trabalhar com cloud e a gente tá querendo incentivar a galera a fazer consultoria de cloud, né? Porque é um negócio que, cara, é, é, um, é um baita negócio. <risos> e o que, que tu o que, que tu vê que dá para cobrar?
2: Cara, um, um projeto desse aí, como eu te falei, a gente co- o, Eu não tenho um preço, a gente não vende por tabela, né? Não hum. é preço tabelado ó, por hora. Então é um. é conforme o processo. Mas hoje o, o meu processo de, de. esse processo de mentoria, ele não sai por menos de 5 mil reais. Essas dez semanas, né? Esse, nesse dez,
0: período. Dez sessões, cara. É,
2: essas 10 sessões. Não, é que eu não gosto de falar sessões, porque não é por sessão, não é R$ reais por sessão, mas. Porque isso pode, pode durar menos. O cara já tem o resultado antes. A chance é que ele vai ter o resultado antes tá disso. Mas, por
0: exemplo, se tu fechasse 10 ah, semanas e o cara quer uma reunião todos os dias,
2: não, não dá, né? Não dá porque ele não vai conseguir fazer tudo em 10 dias, entendeu? Ele não vai conseguir botar uma aplicação dessas aí pra funcionar em 10 dias. Migrar uma migração em 10 dias. Uhum. Então, não dá. Ele pode querer, mas tu tem que caminhar, tu tem que fazer o processo de forma correta. Uma coisa que eu sou meio chato até com isso é testa, funciona, tá funcionando? Testa de novo, então tá ah, legal, então tá funcionando. Então, testa de novo. Porque não adianta você fazer o negócio de qualquer jeito e aí migrar, o pau e aí vai falar putz, na, na nuvem não funciona. Uhum. Ou, porra, o Leandro fez negócio lá, eu migrei deu, e deu errado. Então, a, a pressa do cliente não é tão importante assim. importante é você fazer um projeto de, de qualidade, né? Que realmente o cliente vá ficar satisfeito. Então, não, nunca aconteceu do cara me falar no final de tudo, falar Ah, não, Leandro, não gostei. O cara normalmente ele sai satisfeito e migra a aplicação dele, muitas vezes vai se virar sozinho, outras quer fazer outros projetos. Então, o segredo disso aí é ter um projeto
0: bem desenhado. Tá, mas aí tem aquela coisa assim, ó tá, tu falou um projeto assim, custam uns 5 mil reais, e como que normalmente é o, é o envolvimento? Comparando assim, um projeto em cloud para fazer, fazer uma migração, sei lá, de um servidor web para nuvem O cara tem uma aplicação lá, tal, que está no VPS, e o cara, meu, tá caindo toda hora, eu preciso migrar isso para a nuvem. E, esse é um projeto que dá para cobrar uns 5 mil reais para fazer, uh, uh, por cima, assim, sabe mais ou menos, para fazer essa migração, ajudar o cara a fazer? Sim, tranquilo. E qual é o envolvimento que tem nisso? Então, o, o consultor, se for na parte da consultoria,
2: o consultor vai fazer isso muito mais rápido né do que na mentoria. Na cons, por quê? Porque o consultor ele já conhece todo o serviço, ele não precisa ficar explicando para o cliente. Ele mesmo faz. Ele mesmo faz. Cara, um cara para fazer isso aí, vai levar o quê? Montar uma, um cenário básico para ter uma alta disponibilidade? Isso o cara, cara já manjar de cloud, né? Máximo aí, dois dias ele monta isso aí. Mas, não, chutei alto. É, dois dias. É, não, eu estou chutando alto. Dois dias para testar. Lá, mas ele não trabalhando oito horas por dia. Não, claro que não. Mas é, é um... um pensando na aplicação do cliente, testando a aplicação do cliente e tal, dois dias ele deixa rodando. Só isso. que, assim, é ele não vai fazer isso, porque ele tem que fazer uma parte e aí o cliente tem que testar. Então, como eu falei, algumas coisas dependem do cliente. Uhum. Vai durar essas 10 semanas? Vai. Mas o cara não, não vai estar tá envolvido fazendo coisas todos os dias às 10 semanas. Não. Você vai pegar lá, o consultor vai pegar por semana um, um horário e vai fazer aquele projeto e vai passar para o cliente. Oh, agora, testa aí ver se deu certo. Testa o banco de dados bota o teu banco aí, faz os testes que precisa, beleza. Agora vamos subir a aplicação, testa a tua aplicação, testa isso. Então, todas as partes, o consultor tem que passar para o cliente para você passar para avançar, né? Então, Hum. cada etapa do projeto, o cliente tem que fazer os testes.
0: Então, esse teste normalmente é o que fica uma semana para o cliente fazer, né? Me parece, então, que um processo de mentoria pode ser mais... Ra- de, de consultoria pode ser mais rápido que um processo de mentoria. Com certeza, com certeza. Um processo de... Porque o processo de mentoria, ele é mais demorado, porque tu precisa explicar tudo
2: para o cliente, ensinar o cara a fazer, né? Ah, faz assim, clica ali. Ah, deu certo, não deu? Então, é um processo muito mais demorado. Uhum. O processo de consultoria é muito mais rápido. Porque você vai lá, faz, e só entrega o resto negócio rodando para o cliente. O cara pronto. testar, e deu. É, é. Não, com certeza. O processo de consultoria é muito mais rápido. Isso, se, 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 se o o cara tiver conhecimento em Cloud, óbvio. Ah, assim. <risos> é porque a gente fala que daqui a pouco tem a, aquela galera que acha que conhece Cloud e vai lá e fala que ah, não, não é bem assim, mas o
0: quanto você conhece, né? Ah, o cara acha que ó, é migrar um servidor que nem esses É, outros, né? então, a gente está falando de fazer o um negócio da, da forma mais correta possível. Certo. E se tu for comparar assim, com a, com a computação tradicional, tu vê que É vantagem o cara fazer consultoria em cloud ao invés de fazer consultoria normal, assim, com TI? Achar soluções dentro do TI tradicional, do OnePrimes? Ah, com certeza, porque... Um motivo é esse, né?
2: Um serviço que tu faz na na nuvem, tu faz muito mais rápido do que no
0: no TI tradicional. Você chegou a fazer algum estudo de quanto quanto mais rápido algumas aplicações? (risos) Não, a gente podia fazer, né? Botar para instalar
2: um uma infraestrutura, mas tem coisa que a gente não vai conseguir fazer no ambiente tradicional, né? Não sei como é que eu vou fazer load balance com auto-scaling no, no ambiente tradicional. Dá, né?
0: dá, mas vai precisar de uns equipamentos, é, né? No, no mínimo de... três servidores. De... Um pra ser um e virtual. Um ano, né? Hã? E um ano de... trabalho não É muito, um esse... <risos> <risos> muito trabalho esse teste. Uh,
2: mas tem coisas que tu, na, na teia tradicional tu leva
0: muito mais tempo e até não, nem consegue fazer, né? É, tipo, o de balance é uma coisa bem chata de fazer. Né? Ah, é? E auto-scaling? Auto-scale, é, é. auto não dá, né? Deve
2: dar, com script, alguma, deve ter alguma ferramenta de automação para criar a máquina virtual, mas... Ah, é, para subir uma máquina bare metal? Maqui... Mas é. aí vai ter
0: que ter uma máquina ali parada, esperando.
2: Sim, é, tudo bem, mas... É, é, deve ser possível. Mas leva muito mais tempo, e na nuvem é muito mais rápido. Então, uma das... das... Do porquê o cara fazer consultoria em cloud é essa, né? Tu faz o serviço muito mais rápido. E com isso, o que, que tu consegue fazer? Tu consegue pegar mais serviço. E automaticamente tu vai fazer o quê? Vai ganhar mais. Hum. Por quê? Porque tu tá fazendo trabalhos, entregando a mesma solução, ou a mesma não, soluções muito melhor para o cliente, de forma mais rápida para você, né? Você tá fazendo aquilo ali mais rápido, com menos envolvimento. Então, automaticamente vai te sobrar mais tempo. Quando sobra mais tempo, tu
0: consegue pegar mais serviço. Quando pega mais serviço, tu ganha mais. E tu acha que, que o cliente tem um valor percebido maior de soluções em nuvem do que na solução tradicional? Assim, o, o cliente valoriza mais isso a ponto, inclusive, de pagar mais? Sim. Então, esse, era um, esse é um outro motivo. Por que isso? Porque são soluções
2: que hoje se, se você co- mostrar para o cliente, ficar a mostrar para o cliente, grandes empresas utilizam computação em nuvem. Não tem uma grande empresa que não está utilizando computação em nuvem grandes a, as maiores empresas de, te, de tecnologia estão investindo aqui hoje em computação em nuvem então os clientes já estão querendo aquilo ali às vezes o cara não sabe nem por quê uhum. mas ele quer porque está todo mundo fazendo e porra, eu quero, quero deve ter alguma coisa boa deve aí. ter alguma coisa boa é e não tem ninguém que faça então e esse aí o outro por que, que o cliente paga mais porque não tem mão de obra uhum. já no, 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 no na TI tradicional cara tu ah, abre a, a lista telefônica <risos> Chuta uma, <risos> árvore,
0: chuta uma árvore e cai
2: um monte. Cai um monte, é. Porque hoje é técnico e aí a galera reclama. E reclama com razão, né? De ter o sobrinho que faz, o, o filho da prima que faz. E aí ah. é aquele todo... Do, é, o cara que aprendeu a, a mexer no computador ontem já tá fazendo manutenção também. E aí fica aquele mercado prostituído, uma putaria do caramba que só fica baixando preço preço baixando o preço, o único jeito que ele tem, e aí, o que acontece? Você vai pegar um projeto, vai ter que baixar preço para ganhar, uhum. vai levar um tempão para fazer, porque dá, demora mais, chance, ou você vai sair perdendo ou vai ganhar uma mexerinha.
0: É. É. é, porque até o sobrinho do, do cliente faz, né? É. Aí o eu... cara fica, fica chorando, por isso que o cliente chora, né? Porque tem muita gente fazendo, gente desqualificada muitas vezes, claro. que o único jeito de fechar um negócio é baixando preço. E aí, e, e o cara que sabe para comp- poder competir com o sobrinho lá vai ter que baixar preço também. Aí fica aquela... É, ou ele vai ter que esperar o cliente fazer com o sobrinho, dar uma
2: merda e voltar em você, né? Mas daí, às vezes, pode ser até que não dê merda, o cara realmente faça. Uhum. E ou ele vai, vai achar alguém que, que não queira competir com o sobrinho e que vá baixar o, o preço. Então, não tem. A concorrência é muito grande, né? Sim. Tanto que é, eu fiz uma live esses dias e perguntei... Quem era consultor de, de TI, uma galera de TI tradicional. Quem era consultor de cloud, não sei, já acho que tinha um que era consultor de cloud na live. Ah, é? Tipo, cara, não tem ninguém qualificado para o negócio. Não tem gente para atender a demanda que existe. Uhum. Esse é um, é um grande lance. É, tem mais demanda do que realmente tem mão de obra. Então, por isso que é um, é um mercado aí, este consultor cloud, que, cara, só tem a
0: crescer, né? Show. E na tua visão... Cara, a gente já estourou o tempo a full aqui, mas vamos lá. Então, tchau. (risos) Até a próxima. Na tua visão, quais são as as habilidades que esse cara precisa ter ou adquirir? Cara, primeira coisa, para ser um consultor, você precisa ter cliente, né? Ter cliente, certo. Uma das
2: habilidades é... é prospectar ou É prospectar clientes. Uhum, atrair clientes. Atrair clientes. E é. fechar negócio, né? Fechar. É, é, então uma delas é prospectar, outra é vender, né? Fechar o um negócio com um cara, fazer uma proposta, fechar o um negócio. E aí depois você precisa conhecer os serviços de cloud. E quando eu digo conhecer, às vezes não precisa saber eles lá a fundo tecnicamente, sim conhecer o que, o que você tem na mão para poder ver se, se você consegue atender aquela demanda do cliente, para ver se você consegue passar uma solução para aquele cliente. Então... Uhum. E se você não conhecer o serviço de cloud, você nunca vai saber se o cliente tem demanda. Porque como que tu vai mostrar para o cara uma, uma
0: solução em cloud se tu não sabe o que, que é? Às vezes, tu não vai, às vezes o cara não consegue nem identificar essa, essa oportunidade, né? Porque tu não, tá, não tem visão geral do, do que, que é possível fazer. Então, como é que tu vai identificar uma, uma oportunidade se não sabe o que, que é possível? É. Qua, se tu não sabe quais os, quais os, os serviços disponíveis para para oferecer uma, uma, uma para atender uma necessidade. É, e às vezes se tu sabe um pouco assim tu não consegue encaixar as
2: peças, né? Eu já vi uhum. muita gente assim o cara ah, acha que conhece mas não consegue enca- não consegue encaixar as peças para montar o quebra-cabeça ali, uhum. para montar aquele negócio do que realmente é, como fazer aquilo na nuvem. Então isso aí também é, é, é conhecer o serviço e aí depois saber levar um projeto, né? Muito importante o cara tem que saber conduzir esse projeto para não fechar negócio com cliente, eu sei nuvem, fechei negócio, mas tu não sabe conduzir o projeto, as chances são que tu vai perder uma grana com aquilo ali, porque tu vai ficar, é, demorar muito para fazer, ou, bom, várias, várias coisas podem dar errado na, nesse processo do projeto. Uhum. Então, isso também é muito importante, e realmente saber fazer aquilo que você se propôs a fazer. Né? É. Não precisa conhecer todos os serviços de nuvem, mas você precisa conhecer os serviços, aqueles que, aquele que você
0: se propôs a fazer, para o cliente, que você precisa dominar. É, cara, não, não dá para pra gente deixar esse mercado de cloud aí virar que nem tá vir que nem virou o mercado de do TI, né? Que qualquer um chega fazendo e diz que sabe, porque tem tem coisa para caramba, né? O cara não sabe nada e vai lá e se mete a fazer e faz. E aí vira aquela essa coisa aí, né? É, o cara assiste um vídeo lá como
2: subir uma máquina virtual, como subir uma instância, e acha, beleza, já sei tudo de cloud, bora lá migrar todo mundo para a nuvem. E aí, sai fazendo... Isso vai acontecer, tá? isso Vai, isso né? É inevitável, né? Isso, mas a, o que acontece? Esse cara vai cobrar uma, uma merreca, só que a diferença é que o cliente vai perceber que não mudou nada para ele da nuvem que ele tinha para nuvem, e ou o cliente vai achar que o cara fez errado, que é o que normalmente acontece, né? O ou cara... ele vai achar
0: que a nuvem não presta, ou né? Ou ele vai
2: achar que a nuvem não presta, mas daí a gente está aqui para mostrar para ele que existe o lado da nuvem aí que o lado ah, o lado da luz. O lado, da luz, <risos> o lado é, da e, então, a gente tá aqui para mostrar para ele que existe o lado da luz da Cloud, que realmente vai
0: vai fazer o cara ter um, um a, os bene- usar os benefícios da computação em nuvem. Ah, legal. Beleza, então, cara. Então, esse foi mais um podcast Bora para Cloud, lembrando que você pode assistir esse e outros episódios no Spotify e ouvir, né? Ouvir, ouvir. <risos> ah, é. assistir. Assistir, Assis, assistir Assistir com os ouvidos. É. <risos> no Spotify e várias outras ah, plataformas. Mas pode assistir no YouTube também. Ah, no YouTube também. Então é isso aí. Mais alguma coisa? Fechou? Fechou? Não, era isso aí. É isso.
2: Então, galera, ó, é, é conhecer os serviços e ouvir o cliente, tá? O mais importante é escute o que o cliente tem para lhe falar. Não queira ficar falando da sua empresa. Não, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Não, cara. Escuta o que o cliente tem para falar para você conseguir fazer um projeto decente. O cara não quer saber nada do que você é, o que você deixa de ser, o que sabe fazer.
0: O importante é levar o resultado que o cara quer, ou até melhor, né? Do que o cara espera. Normalmente,
2: né? Tem que, o certo é que seja melhor do que ele espera.
0: Fechou? Valeu, Fechou. galera. Até Valeu, a próxima. Falou. Galera. Valeu. Valeu.
1: Até, falou.